bestämde att vi skulle ses idag så var jag tvungen att rusa hemifrån med hela utrustningen och precis när det smälte igen min dörr så kom jag på att helvete jag måste fixa ett munstycke till mikrofonen och jag måste även fixa en mutter till stativet och då inser jag att jag kommer komma för sent till Gustav för jag måste åka förbi den här butiken som heter Four Sounds och ligger på Kungsholmen där vi har köpt alla grejer och så gör jag det och när jag går in i butiken så är det en, något barn som spelar på en orgel eller på ett piano med orgelljud så det blir som att gå in i en kyrkokonsert jag var åh gud vad jobbigt allt det är. men så möts jag av en kille som ser helt normal ut som en expedit helt vanlig alldaglig kort hår det var en stor grej att du möts av en kille som ser helt normal ut ja, och, det var onormalt eller ja, det, det, det är inte det som är det stora utan det stora är då att jag tänker inte närmare på det än och så säger han vad kan jag hjälpa dig med och så säger jag jag är i nödsituation Jag köpte den här utrustningen här, vi är väldigt nöjda med hur den funkar Men jag behöver ett sånt här munstycke Och jag behöver en ny mutter till stativet Och han var, jag, jag fixar det nu oh, ja, Och så, så gjorde han det Och så sa han bara, vad är det ni ska göra? Och så sa vi spelar in en podcast Och så tittar han på mig och bara, sweet Kör hårt <laughs> <laughs> Och då, då känner jag att folk kan ge en så himla mycket Med så himla lite Och ju, ju f- mer fjärran man är från varandra Desto mm. mindre krävs för att något litet Ska vara något stort Det vill säga, bara för att han gav mig så mycket positiv energi så blev jag extremt positiv själv. Han, han, jag känner verkligen genuint att han hoppades att det här skulle bli lyckat för mig. Ja. Och det gjorde att jag gick därifrån med så jäkla mycket energi. Och han bidrog nu medvetet eller omedvetet till Sveriges bästa politiska podcast. Det stämmer. Han kanske lyssnade, han kanske kände igen dig. Ja. Han kanske hade identifierat dig direkt. Där kommer han den ena kokta grodan. Ja. Man kan ju hoppas. Ja, men man vet ju aldrig, vi har ju nämnt Forsand tidigare i ett avsnitt ja. att vi knallade ner dit och köpte prylarna en lördag eftermiddag i slutet på förra året. Och det är möjligt att någon där har lyssnat och att de vet att det är de som har möjliggjort den här podden. De fattar ju vem du var när vi köpte utrustningen. Tror du det? Ja, men jag vet att de tittade på dig och så tittade de på varandra och så tittade de på dig. Det var därför vi fick rabatt, va? Ja, <laughs> säkert. Vi, vi fick ju inte så stor rabatt, det kan ju också <laughs> spela in. Ja, det är faktiskt sant. Men jag tror faktiskt att det var därför vi fick rabatt, Erik. Mm, jättebra. Mm. Nej, men jag är inte alls säker på att de kände igen mig, men... Varför tror du det här förresten? Ja, du stod ju och snackade med en expedit ja. Och genomförde köpet Och så, vi fick aldrig någon hjälp Nej, men, men, men jag stod ju en halv meter bakom Och kunde så att säga Ha uppsyn över hur de andra expediterna förhöll sig mm. Och de förstod nog att Du var en ovanligt irrelevant person De hade aldrig träffat en så irrelevant person tidigare ja, Nej men de kände att Okej okay, Gustav något nytt i görningen Mm Mm. <laughs> nu ska han dra med en ny kille ner i träsket mm. Men jag, jag tycker det är roligt att du går in där Och det sitter, jag, jag ser framför mig hur, hur barnet sitter Och nästan i, I vredesmod Spelar ja. på orgen ja. Och det är fullkomligt osammanhängande ja, ja, ja. Ja, Anarki det, måste... och, och dessutom, vi var ju på en ganska blöt fest I kväll, i natt Många av våra lyssnare Var ju på samma fest Men de, de kanske inte minns det nu Men jag kan tänka mig att du var Det var något däven, som man säger i Göteborg. Ja, men det, det var jag väl, antar jag. Och det, ungen spelade ju vad som skulle kunna liknas vid en osammanhängande pausvirvel från en hockeymatch. 
Fast det var, det var inte alls melodiskt Utan det var bara du, 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 du. Jättejobbiga toner bara, Var har jag hamnat? Varför utsätter jag mig för det här? Ja, det är fantastiskt Men det löste sig i alla fall Det löste sig Så det, det gör inget att du var något sen idag För att du hade en bra ursäkt Det stämmer För ovanlighetens skull Ja, exakt mm, Hade du kul igår då? Jag hade jättetrevligt Men ja. det enda som är jobbigt är att jag önskar Att jag hade haft mer tid att prata med alla För jag ville prata mer med alla Så kul hade jag Mm men, men jag, jag... Det är ett angenämt problem Ja exakt, det är rätt typ av problem mm. Det var supertrevligt Jag har verkligen haft en eh, riktigt, riktigt trevlig helg här i Stockholm mm. Mm. Även om det här avsnittet nu sänds i början på veckan ja. Nu är det faktiskt lördag Ja, du, eh, vi ska prata om eh, lite olika saker som har hänt de senaste veckorna i Sverige I förra avsnittet så gick vi igenom Agenda just Och fokuserade just på alla dumheter som man hör i Sveriges ledande politiska nyhetsprogram eller vad ska man kalla det för? Ja, svårt att använda politiska ordet. inom citationstecken. Ja, ledande är väl också <laughs> för ledande, minst sagt. Men det har ju hänt en hel del i Sverige och mellan våra avsnitt så händer det så mycket att man inte riktigt vet vad det är man ska ta upp. Så att det är inte så att vi inte följer svensk politik men det är svårt att hinna med att ta upp allting som händer. Ja. Det blir ett axplock. Beroende på vilken sinnesstämning vi befinner oss i. Men jag tänkte att vi först och främst skulle prata lite om yttrandefrihet. Det är ett väldigt komplicerat och kontroversiellt ämne i Sverige. I den här politiska bananrepubliken så är yttrandefrihet ett ett vapen som kan användas mot regimen. Yttrandefrihet. (laughs) Nej men regimen är naturligtvis rädd för att yttrandefriheten ska få fäste i vårt land. Ja, det är därför man tar bort kommentarsfält på alla tidningar. Ja, och sånt där. Det, är ju ett, det är ju en sak i hela paketet. Att hela det här paketet med att man problematiserar yttrandefrihet och man skapar ett sovjetiskt samhällsklimat där man visserligen har inskrivet i, i lagen på olika ställen att, att yttrandefriheten är helig och så vidare. Men, men i praktiken har det inte sett ut så i Sverige. Utan yttrandefrihet har ju varit bara för de som har tyckt rätt. Men det här börjar kanske att förändras något nu. Man har ju försökt i 30-40 års tid att skrämma folk till tystnad. Mm. Det har lyckats i ganska stor utsträckning. Man har lyckats för att man har haft dels det politiska etablissemanget och det mediala etablissemanget som gemensamt har slagit ner mot alla medborgare och slagit med full kraft nedåt. Så att visst, det är klart att du som medborgare har din yttrandefrihet. Gå gärna ut och yttra dig och då kommer du få tampas med oss. De stora jättarna i media, i media och i, i politikeretablissemanget. Så att därför har ju vanliga medborgare inte känt att det har varit lönt att göra det. Men det, nu har ju problemen blivit så alarmerande stora i Sverige att många medborgare känner att de inte har någonting mer att förlora. Någonting måste göras. Ja. Och därför är också allt fler som faktiskt inte orkar förhålla sig till den nomenklatura som styr Sverige och istället så yttrar man sig. Och det har varit smärtsamt. Alltså det, det är ganska många smärtsamma levnadsöden. Många som har yttrat sig och förlorat jobb eller liknande. Men nu börjar ju det här att rämna. Och vi har två konkreta exempel som jag skulle vilja höra din analys av. Det första exemplet... Ingen är... kommentar. <laughs> du vågar inte yttra dig, eller? Nej, det, det kan kosta mig alldeles för mycket. <laughs> det kommer inte kosta dig platsen i podden, det kan jag lova. Podden får alltid ha kvar. Kan jag inte bli av med platsen om jag inte säger någonting? Du kan bli av med platsen om du inte nyttjar din yttrandefrihet på ett tillräckligt färgstarkt sätt, Erik. Okej, okay, jag ska mm. ta ut svängarna. <laughs> jo, först har vi exemplet på den invandringskritiska tidningen och nationalistiskt orienterade tidningen Nya Tider. Mm. Och Nya Tider ansökte om att få ställa ut på bokmässan. I Göteborg. Bok, ja, bokmässan sa det jag först. Och eh, allt verkade frid och fröjd. Och jag var faktiskt lite förvånad över att 
de hade samma rätt till yttrandefrihet som alla andra. För det brukar inte vara så i Sverige. Men självklart så blev det inte så enkelt för att ganska snart så blev det då ett drev mot bokmässan och de blev nedringda av vänsterextremister och journalister och andra. Jag vet inte vilka som organiserade de här typen av, den här typen av drev men det var ju fullständigt oacceptabelt att invandringskritiker skulle få ställa ut på bokmässan och då ändrade sig bokmässan och sa att yttrandefrihet det är svårt och man kan inte tillåta nya tider. Men sen kovände de igen efter någon vecka och sa att nya tider är visst välkomna. Så att, då har man alltså gjort en 180-gradersväng och sen en 180-gradersväng igen. Så att man är tillbaks vid utgångspunkten att de faktiskt får ställa ut. Men man har gått hela varvet runt. Ja, de är som jag sa i första avsnittet av den kokta grodan. Ständigt halvvägs i en 360-gradersväng. Mm. Ja, de kanske ändrar sig igen. Ja. De får inte ställa ut förresten. Vi har tänkt igenom det här. Och sen ändrar de sig igen. Ja. Vad är det som har hänt där? För nu, nu tillåter de faktiskt nya tider trots det här vänsterdrevet där man kallar nya tider för extrem och eh, främlingsfientlig och fascistisk och allt det, det här vanliga rappakaljan. Då. Men, men skulle du säga att det är en, ett trendbrott i Sverige att, att vi kan räkna med att det blir mer yttrandefrihet även för regimkritiker? Varför, ja. änd- varför ändrade man sig? Ja. ja, därför att när de här människorna råkade ut för det som de utsätter alla andra för, det vill säga shitstorm, mm. då tyckte de var jobbigt. Och då, då, då vek de ner sig. Just det, så, så det här drevet mot, eller om man får säga, det, det blev ju dels ett drev mot nya tider, men det blev ju även ett drev mot bokmässan om man får överdriva lite. Ett, ett, ja. ett drev. Alltså det blev ju kommersiellt intressant för media att skriva om det också. Mm. Och då ändrar man sig igen. Men, men gör man det för att, alltså det är ett klassiskt sätt att pudla bara, eller? Ja, jag tror det. Ja. Alltså de, så här, det är ju människor som är fullkomligt skrupelfria Och inte har några betänkligheter eh, Vare sig Till höger eller vänster egentligen Det, det, det mesta styrs ju Det är ju kommersiellt mm. De vill tjäna pengar okay. Och det höll ju på att kosta dem pengar Och då, då var inte det här med principer ja. Och moral och sådär Det var inte lika roligt längre ja, Det kostade dem väl goodwill alltså Det blev en ökad badwill för dem helt enkelt också att, att förknippas med att man inte skulle vara demokrat Ja, men exakt. Alltså, de, 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 de vill ju tacka ju... nej med hänvisning till principer och sen, eller förbjuder dem med hänvisning till sina principer och sen med hänvisning till, till deras, sina egna principer så de nya de principerna dem. nu ja, exakt. så släpper de in dem ja. Ja, Vi har ju våra principer att vi inte tillåter nya tider här mm. ja, Enligt våra principer så måste vi tillåta ja. nya tider exakt. Ja, det känner vi igen. Ett annat exempel som eh, nog har fått ännu mer medial publicitet det är ju det här som har hänt relaterat till Sverigedemokraterna med Peter Jesevski som var och är sångare för Boppers. Han spelade på SDs sommarfestival i Södersborg. Mm. Och eh, han deklarerade ju då att han är sympatisör till partiet. Ja. Och det är väl inte så konstigt. Det är ju 15-20 procent av svenskarna som är sympatisörer till Sverigedemokraterna eller som röstar på Sverigedemokraterna. Och sen är det väl ytterligare 5-10-15 procent som är sympatisör i någon mening. Men det där blir ju världens storm också då. Att... Eh, Även en artist röstar på Sverigedemokraterna. Mm. Och det ledde till att Best Western i Karlstad, som tydligen har bokat in Peter Jesevski på ett antal spelningar, gick ut och fördömde honom och sa att vi kommer att avboka alla spelningar med Peter Jesevski för att han är Sverigedemokrat om inte han ber offentligt om ursäkt. Och för att han avstånd. har en politisk uppfattning. Ja. <laughs> Så att det viktigaste då som artist är tydligen att man, är, att man röstar på ett av regimlojala Partierna. Någonting som jag har tänkt på apropå det här ganska många gånger det är ju att man verkligen skulle kunna attackera hela kulturetablissemanget. Mm. Svårt att få ihop ordet kultur med de flesta kulturpersonligheter ja, vi har här i landet. Men i alla fall, och det, 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 man skulle kunna ha följande infallsvinkel att ni är ju köpta. 
Ni är ju köpta av staten. Mm. Ni, ni håller inte på med det här för att ni älskar kultur. Ni, ni har inga principer. Ni, ni har ingenting. Ni, ni är bara köpta rakt av. Ja, och, och de är ju beroendeställning till den stat som de e- låtsas vara kritiska till. Exakt. Emellanåt. Så det, det är ju ett etablissemang som göder varandra. Ja, ja men så är det ju. Mm. Ni ger oss pengar och vi lovar att försvara er rådande politiska agenda. Ja, så är, exakt så är det ju. Och, och det är därför, va, va, jag fattar inte varför man aldrig pekar ut detta. När, när någon sån här stolle uttalar sig. Nobody comes to mind just mm. nu, men... Ja, men det finns ju de här, Skarsgård är ju alltid ute och pratar om rasism och grejer mm. Och så säger man bara, jo, jo men, men det här säger ju du bara för att du, man biter inte den hand som föder den Nej. Etablissemanget vill Nej. att du ska vara hysterisk, antirasist och feminist Och därför är ja, det ja. Du behöver inte leva som du lär dig, för jag har flyttat till etniskt segregerade svenska områden Men bara du säger rätt ord så är okej okay. mm. Och säg gärna att du röstar på Miljöpartiet eller helst feministiskt initiativ mm. Men sen kan du behandla kvinnor hur som helst Men säg att du är feminist ja. men, men då pratar vi lite mer om bokmässan igen För att det är väl, de är väl bidragsförsörjda till höger och vänster kan jag tänka mig. Men Best Western är ju ett privat företag såklart Och även för dem är det viktigt att vara politiskt korrekta mm. För jag menar, den politiska korrektheten Den begränsas ju inte bara till De politiska institutionerna Eller det informella politiska Sverige Utan det, det, det sprider sig ju även till Den privata sfären Och de vill ju plocka PK-poäng ja. Och visa att vi är toleranta här mm. Vi är så toleranta att vi förvägrar människor att spela musik beroende på deras politiska åsikter. Ja, det är väl intolerant på något. Och nu har jag, ska jag deklarera att jag inte har lyssnat på Boppers. Eller Peter Jesev skrev det överhuvudtaget inte låt. Jag tror inte att det är min kopp te. Men han har väl samma rätt att, att som alla andra artister att framföra sin musik oavsett vad de röstar på. Men blir hans musik annorlunda för att man vet att han är invandringskritiker? Låter det annorlunda när han spelar? Hans fans bryr sig väl förmodligen inte om han är invandringskritiker eller inte. De vill lyssna på hans musik. Det, det är ungefär som, jag har ju nämnt John Gio några tillfällen. Jag har ju haft stor behållning av många av hans böcker. Mm. Inte minst Hamilton-serien. Mm. Skulle, jag, skulle jag inte kunna läsa detta då för att han är kommunist? Nej, just det. <laughs> det, det är ju vansinnigt. Mm. Alltså, kan, man, kan man aldrig särskilja <laughs> på någonting? Mm. Nej, alltså, man, man kan ju inte lyssna på de flesta artister då heller För det kan ju vara så att de har vissa åsikter Som inte stämmer överens Med ens egna mm. Men det är lite som 1984, krig är fred Ja Fred är krig, alltså man vänder på allt hela tiden ja. det, det, det är tolerant att vara intolerant Mot andra människor om de har fel åsikter och så vidare Men hur som helst Där hände ju liknande sak då I Best Western-fallet där jag faktiskt tycker att Sverigedemokraterna gjorde helt rätt för en gång skulle inte alltid det här partiet gör så rätt men även en blind hörna hittar ikonet ibland och Sverigedemokraterna satt ju hårt mot hårt där och mm. sa att eh, det är ni som ska be om ursäkt mm. om inte ni ber om ursäkt offentligt så kommer vi att eh, bojkotta er ni kommer att gå miste om miljoninkomster mm. och vi kommer informera alla våra sympatisörer som uppgår till en miljon eller två att det här hotellet vill vi inte ha med att göra Nej. och då satte man ju faktiskt på ett sunt och snyggt sätt press på de här verkligen småaktiga människorna i Best Western. Och de pulade. De backade. Mm. Och de bad offentligt om ursäkt. De fick även skit från sin egen koncernchef. Om jag minns rätt. Och eh, sa också att Peter Jasevski är välkommen att spela. Så där funkar Vad var det ju... som hände där då? För det hade ju aldrig hänt för tio år sedan. Då kunde ju de bete sig på det där sättet. Ja, Nej, men det, det är ju det. att det sväx... På den politiska undervegetationen växer det ju fram... Ett civilsamhälle mm. som är starkt mm. eh, Och som vi inte har haft här För att Sosan har förstört det under 70 års tid mm. Så folk börjar reagera helt enkelt Exakt, och precis så här funkar det ju i USA Det vill säga att det, det finns organisationer Som, som, som driver intressen 
Och tycker ja, en massa föräldrar att det är för mycket våld på en viss tv-kanal. Ni mm. visar för mycket våld. Mm. Då hör de av sig och så säger de om ni inte drar ner på våldet nu, då tappar ni tre miljoner kunder. Just det. I USA är det ju tre miljoner kunder, inte så jättemycket. Men det är väl ungefär som om man skulle säga att ja, vi kan garantera att 70 000 människor i Sverige kommer aldrig att sätta sin fot på Best Western Hotel. Mm. Nej, men då, då får ju de börja räkna, oj, men då, då får vi bli av med hundra anställda. Ja. Vi får lägga ner fler hotell. Och, och... Och det är ju så här man hanterar mobbare. Alltså, mobbare förstår ju inte, de förstår ju bara sitt eget språk, det vill säga maktspråk. Mm. Just det. Du måste alltid sätta hårt mot hårt. Mm. Och, och därför, alltså, människan har ju makten över till exempel företagen- Om människan bara organiserar sig. För ett företag kan det vara extremt smärtsamt att bara gå miste om 5-10% av sin omsättning. För det är det som kan göra att det plötsligt går med förlust i sig för vinst. Mm. Så trots att, att man kan tänka sig att Best Western ja, men det är förmodligen väldigt stort. De har enorm omsättning, global hotellkedja och så vidare. Så smärtar det ju för dem just i Sverige. De kanske behöver lägga ner ett hotell eller två om de får en boykott mot sig. Något som jag och, och, och därför, därför är det viktigt att vi medborgare vet att vi kan sätta press. Ja. Det, det är möjligt. Och, men, men samtidigt ska man också veta att Det är ju kommersiellt som du säger. Det är inte nödvändigtvis så att Sverige plötsligt har blivit ett fritt land nu för att, för att vi har två exempel här. Där det för ändå... att man får bo på ett hotell. Nej, precis. Utan, utan jag vill också säga att media hade en ganska stor roll i det hela. För media tyckte att det var kommersiellt intressant. Mm. Alltså, det säljer lösnummer att skriva Oj, han fick inte spela för han var Sverigedemokrat. Nu är det konflikt med Sverigedemokraterna och hotellet. De sitter i krismöte och så vidare Och ja, media kunde spinna på det Så även media hade kommersiellt intresse ja, ja. I att skildra det här Så för en gång skulle, ja, men emellanåt så kan även Media på något sätt tjäna Yttrandefrihetens intressen Även fast de själva då bryr sig överhuvudtaget inte om yttrandefriheten De bryr sig om sina egna kommersiella intressen Så det är viktigt att skilja det där Man media har inga principer Men jag, jag undrar Vad var det för stolle som på Best Western Hotel Fick ett frispel och kom fram till Att vi ska tvinga den här artisten att pudla <laughs> alltså, var det någon så här flippad vänsterrabiat presssekreterare som bara Nu måste han pudla, ja. nu ska jag slå ett slag för det goda och fina här i samhället ja, men, <laughs> och, vi... och så går det åt helvete ja, men Vilken trovärdighet har man om man pudlar, tänk om man hade pudlat mm. Nej, jag är inte invandringskritiker, Nej. jag älskar invandring ja. Jag har inte insett vidden av <laughs> invandringskritiken. Jag blev talad till rätta och nu vill jag ha fri invandring till Sverige. Men det är ju inte trovärdigt heller. Och därför är ju inte Best Westerns ursäkt trovärdig heller. Nej. För vi, vi vet att ni ville förbjuda Sverigedemokrater att uppträda hos er. Ja. Absolut. Och, 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 och därför ska man ju inte hålla på att göra fel från början. Lätt att vara efterklok om man, är, om man inte är smart. Om man är klok. Men, <laughs> men, men menar, om du har gjort fel från början, då är det ofta... Du har ofta kört. Ja. Du har ingen trovärdighet sen. Ja, hur som helst. Lite kul. Två nedslag i yttrandefrihetens Sverige. Vi vet inget idag 
som sommartal som hölls där i samband med den här sommarfestivalen måste jag säga var en ganska grå historia som vanligt. Jag tycker han har tappat geisten helt. Ja, det har gått mig obemärkt förbi. Jag har inte ens sett det. Nej. Ja, men... Och jag menar, det, det, där, det är egentligen väldigt märkligt. Alltså, för att jag är ju en konsument av politik generellt. Och att jag... Du producerar ju nu. Ja, ex- nu producerar jag. Du är tillbaka lite efter att ja, kons- precis, konsumerat precis. år efter år efter år. <laughs> Till den som har ska vara givet. Men han lyckas ju inte ens vara relevant för mig. Och då är man ju verkligen irrelevant politiskt. Mm. Du som, ja, jag som orienterat politi- invandringskritiskt. Ja, och, och politiskt intresserad generellt. Jag, menar, jag kan ändå sätta mig ner och titta på eh, Anna Kinberg-Batra <laughs> i agenda, <laughs> även om jag undviker så mycket jag kan. Men jag menar, det, det är intressant att följa hur det här partiet och den här partiledaren... Det är ju det är intressant på ett annat sätt. Det är ju intressant att studera. Är det möjligt att vara så färglös som Anna kinberg och ändå bli statsminister i Sverige, vilket hon kanske blir? Det är ju För... intressant. Precis, men vad jag tänker är att det är ungefär som jag brukar säga om svenska fotbollslandslaget. Jag vill ju bry mig så mycket som möjligt om det svenska fotbollslandslaget. Jag vill hoppas, jag vill sväva mellan hopp och förtvivlan under en match och vara helt svettig efteråt och ja, jubla när de gör mål och så vidare. Men under det senaste EM, jag kunde inte bry mig mindre. Nej. Och då har de misslyckats, för jag vill nämligen hålla på dem. Jag vill vara engagerad och ni lyckas mm. inte engagera mig. Mm. Och på samma sätt är det ju med Jimmy Åkesson. Han lyckas inte engagera mig. Nej. Och då har han misslyckats. Ja, just det. Han engagerar dem redan frälsta kanske. Ja, de som... Om ens dem. Alltså, det, det, det var ett, ett ganska trött tal. Jag tycker visserligen inte att, att Jimmy har fel i det han säger. att Okej, okay, vi var först. Moderaterna har kopierat mycket av oss, men... Du måste tänka på hela paketet. Det räcker inte att ha som din enda unik selling point att vi var först. För det finns ingen rättvisa. Väljarna går inte runt och är rättvisa mot partierna. Nej. Utan Moderaterna har fortfarande ett starkare varumärke än Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna är fortfarande ett parti som är kontroversiellt att rösta på. Och då måste man betona fler olikheter med Moderaterna. Om man säger att vi är samma parti men vi var först. Ja, men då röstar folk ändå på Moderaterna. För många i alla fall. Mm. Och det har vi pratat om i tidigare avsnitt. Och jag, jag har ju... Önskar att Jimmy lyssnar på den här podden, vilket han kanske gör. Du måste göra dig själv till marknadens minst ersättningsbara aktör. Och det här är upprepat som ett mantra. Mm. Betona olikheten mot Moderaterna. Säg, det är bra att ni har börjat närma er oss. Vad tycker ni om att vi ska ha hårdare krav för medborgarskap? Ska vi ha språktest? Ska vi ha medborgarskapstest? Ska vi öka antalet utvisningar? Ska vi dra in ännu fler bidrag? Ska vi sätta ännu hårdare press på moskéer? Som sprider islamistisk propaganda. Alltså, du, du måste hela tiden tänka, sätt press på Moderaterna och visa att Moderaterna inte är trovärdiga. Ja. Hur, hur många invandrare vill ni ha per år i ja. Sverige, Moderaterna? De har inte svarat det. Jag vill ha en siffra. Mm. Men vi föreslår noll asylsökande. Systemet klarar inte mer. Är ni redo att föreslå noll asylsökande? Ja. Eller, eller blir det 10 000? Och nu har ju Sverige ändå fått så, så mycket nog av invandring att 10 000 kommer låta alldeles för mycket för, för Moderatväljarna. Ja. 
Jo, men... Alltså, 10 000, det, det, det är en greppbar summa människor. Mm. När man säger 150 000, det, det går inte att föreställa sig Nej. överhuvudtaget. Nej, 10 000 låter förmodligen mer för många människor. För då kan man tänka sig 10 000 människor, men att tänka sig 150 000. Vi säga 30 miljarder eller 30 miljoner. För många människor låter det mer med 30 000 än 30 miljoner. För att ja, man kan relatera till 30 000. När man, när man håller på med sådana där storheter måste man ju sätta det i relation till någonting. Ja, det var ju det Ian och Bert lyckades så väl med med nydemokrati när de satte allting i relation till vartannat. Det var ju en vaktminister som sa va? Jag kom ju från näringslivet. Man måste visa för människor hur man gör. Ja, grafer, mm. kurvor. Och då ställde de ju upp sådana här drickabackar. Mm. Så här högt är skattetrycket, så här många är arbetslösa. Ja, det går inte ihop och så vidare och så vidare. Och det gjorde de ju även med invandring och sådär. Ja. Ja, Väldigt effektivt. Jag vill säga att vi tar emot åtta rinkeby per år, eller vad det nu kan vara. Mm. Jag bollar ut en siffra. Det är väl klart att vi har ju redan för många slags rinkeby idag. Vill vi ha åtta, tio, femton till varje år? Mm. För det är inte några Östermalm vi tar Nej, emot. Hur, hur stor är den svenska statsbudgeten? Det är dryga tusen miljarder eller någonting. Ja. Och då, då blir det ju helt meningslöst när någon säger nu ska vi satsa en miljard på det här mm. eller en miljard på det här. Jaha, mm. det är ju ingenting. En tusendel av statsbudgeten. Ja. Men, men det säger heller precis. Du får säga hur många, hur många tjänster skulle detta vara i ja. välfärden? EU-avgiften, den, den har ju legat på omkring 40 miljarder. Men det säger ju ingenting för människor. 40 Nej. miljarder, det är ju hela svenska försvaret. Ja. Det är mer än hela svenska rättsväsendet som vi skickar iväg varje år. Det är ju inte en engångskostnad utan varje år skickar vi iväg ett svenskt försvar till Bryssel. Och då blir det plötsligt greppbart. Dessutom, du kan ju dela upp hela EU-avgiften och dela upp den på den arbetande befolkningen för att se vad varje arbetande svensk bidrar med till EU för att göra deras politikerlöner. Och, och då landar man, beroende lite på hur många man inkluderar i den här arbetande befolkningen, så landar man på omkring 7-8 tusen kronor per år per medborgare. Mm. Och jag menar, det är 7-8 tusen kronor du hade kunnat gjort något roligt för. Ja, Men, 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 men låt alla sätta sätt en ruta i deklarationen där det blir frivilligt med EU-avgift. Hej, jag tycker att EU är så bra att jag vill skänka 8 000 kronor till politiker i Bryssel. Ja. Hur, många, hur många kryssar för den rutan? Nej, och det där är ju väldigt intressant. Det här redovisar ju aldrig politiker vad någonting kostar. Nej. Överhuvudtaget. Och invandringen kanske kostar 20 000 kronor per år ja. för en vanlig svensk, beroende på hur man räknar. Och sen har vi ju de här omätbara kostnader i form av ökat lidande kriminalitet mm, belastningar ett, på sjukvården ja, allt, alltså ett kulturellt splittrat samhälle man, man blir en minoritet i sitt eget land det, det, är ju, det går inte att värdera kostnaden Nej. så jag tycker att uh, Åkesson han, han måste, han måste, hitta, måste till, hitta, hitta, hitta tillbaka igen mm. <laughs> och sen är det ganska tråkigt att säga att vi är som Moderaterna vem vill gå runt och vara som Moderaterna ja, och vad, <laughs> vad är det för övrigt ja. det, det ändrar sig ju från dag bygger vi vår identitet på att vi är som Moderaterna fast vi var först. Är det en stark identitet att bygga en sammanhållning, en meningsfull sysselsättning med ett syfte för alla som engagerar sig i partiet? Är syftet för alla nya Sverigedemokrater att vi var först? Ja, det räcker I, inte. Dessutom är Moderaterna ett, det är ju ett varumärke som sjunker hela tiden. Det finns ju ingen väljare till Moderaterna som går runt och säger idag jag är moderat. Det sa man ju för 15 år sedan. Mm. Jag röstar på Moderaterna. Ja, folk röstar inte på Moderaterna idag, men, men det, det är ingen som känner någon stolthet över att rösta på Moderaterna. Vad, vad skulle man förknippa det med? Nej. För, för de, man, man kan inte ens säga längre att vi har i alla fall alltid stått upp mot sossarna. Nu, nu viker de ju ner sig dagligen. Ja. Du, jag ska byta ämne och prata om ett helt annat som jag har gått runt och grubblat lite över på sistone. Om Låt höra. Mm. Sommarprat. Ja, jag har lyssnat på några. Alltså, jag ska bekänna här. Jag vet inte om, om jag egentligen är helt... Jävla sjuk i huvudet. Men jag har lyssnat på... Det net- vet jag att du är ja. kallad emot. Ja, men jag, har, jag har lyssnat på 
i princip varenda sommarprat. Och jag har plågat mig igenom dem. Jag, det blev bara som en fix idé så här under sommaren. Åh, oh, herregud. Jag, jag får ta, ta mig igenom tre sommarprat till nu. Och sen har, och sen, det har ju blivit så smärtsamt. Så att, jag, jag orkar inte lyssna på något varje dag. Och sen har jag haft kanske var tredje, var fjärde dag. Bara, nu plöjer jag fyra stycken i rad. Mm. När jag går och handlar, när jag gymmar, vad som helst. Så lyssnar jag på, på någon... <laughs> PK-personlighet som pratar om sitt eget eh, trauma i livet. Och, och jag vet inte varför jag har gjort det. det, alltså, det blev bara så här, jag ska bocka av alla. Men det blev lite för tungt på slutet. Så säg att jag lyssnar på 90-95% av alla sommarprat. Ja. Och, och de flesta människor vet man ju inte ens vilka de är. Nej, något som jag tycker är väldigt märkligt <laughs> när man jag lyssnar på sommarprat. Jag är helt nu. Alltså, jag, jag, jag känner mig helt... Alltså, om jag hör den där låten en enda gång till, du vet när... Alltså, varenda gång jag hör det så bara, nej. Ja. Herregud. Ja, något som jag tycker... Nu får jag höra så här PK-propaganda i 90 minuter till. Något som jag tycker är väldigt märkligt med alla sommarprat är att folk pratar ju om helt fel saker. Jag menar, det är ju självklart att man älskar sina barn. Det är självklart att man älskar sin hustru. Mm. Det är självklart att man är stolt över att man har lyckats med något stort. Men berätta någon intressant detalj som visar hur ditt liv är. Eller vad som avgjorde någonting. Mm. Det vill säga... Ja, den där slumpen som gjorde att du träffade den där tjejen. Eller den här gången du faktiskt gick hem tidigare från krogen men halkade in på en annan krog. De här små sakerna som har förändrat hela ditt liv. Det är ju det man vill höra. Inte de här självklarheterna. Bara, jag jobbade hårt. Jag sparar mina pengar. Ja, men självklart. Du är miljardär. Det är klart att du har ansträngt dig. Det förstår jag också. min fru. Ja. Okay. Så du menar att man borde egentligen se till som sommarpratare att sätta in... Det hela är ett sammanhang som kan vara intressant för lyssnaren i lyssnarens eget liv. Ja, men det, det är som, jag lyssnar på Sven-Jörn Eriksson som... Jo, men det, jag måste bara säga det här nu. Du är en mycket, mycket märklig figur, Erik. För jag frågar dig, eh, har du lyssnat på några sommarprat på sistone? För jag, jag har lyssnat på, och sen nämnde jag några stycken. Och du bara, ja, jag lyssnade på Svennis. Och jag bara, men fan, Svennis? Han har ju inte sommarprat den här sommaren. Nej, det var från år 2000. Ja. <laughs> Så vi sitter och lyssnar på 16 år gamla sommarprat. Ja, jag lyssnade på John Gio från 1984. <laughs> alltså, du är så störd! <laughs> Alltså, vad är det för fel på dig? Ja, men... Hur hittar du allt det här? Ja... Finns de kvar alla de här sommarpraten? Finns det 30 år gamla sommarprat jag som ligger uppe? Jag har vissa på gramofonskivor som jag spelar ibland Men vad jag vill komma till är att Det är som när Sven-Jörn Eriksson sitter där och bara Och så vann vi Scudetto med Lazio Det var en fantastisk känsla Ja men det är väl för fan helt jävla självklart att det var det Men berätta hur ni gjorde under säsongen ja. de här, När du skällde ut en spelare för att han var för dålig och han ryckte upp sig mm. det, det är ju det man vill höra som, som tränare på den nivån så måste du ha hur mycket som helst att berätta om Hur fungerar grupper i olika sammanhang Hur fungerar du själv under stress mm. Vad är det som är framgångsrecept för en ledare Kan jag lära mig av det här i mitt vanliga liv efter att ha lyssnat på ditt sommarprat men ja. du har inget sånt. Nej, men, och han, har ju gjort, han har ju varit med om hur många häftiga grejer som helst. Jag, menar, jag skulle gärna vilja höra honom prata i fyra timmar om det, vad det var som var mest obehagligt och roligast och allting mm. eh, som brittisk förbundskapten. Eller engelsk förbundskapten, förlåt mig. Mm. Det, det finns inget brittiskt landslag. Men, men, men han skulle ju aldrig kunna säga det. Så han bara, ja, det är, medias bevakning är omfattande. Mm. Ja, ja men det, vet. det vet jag ju Berätta det jag inte vet ja, Ska vi hoppa fram 16 år förresten? Shoot För jag, jag, jag håller med dig helt i, ditt, i din analys av Sven-Jörn Eriksson Så jag menade inte att låta abrupt här Erik Men jag skulle vilja prata lite om några av de tankar som har kretsat i mitt huvud nu de senaste veckorna När jag har tänkt på alla dessa sommarpratare Och det är dels att de flesta är inte särskilt duktiga på att sommarprata och det är säkert inte en väldigt enkel uppgift. Men de flesta människor de, de kan ju inte presentera en, en intressant historia. 
Men den andra lite starkare analysen jag gjorde det är att, att titta på och det är lite därför jag lyssnat och har kommit fram till för jag undrade varför sitter jag lyssnar på det här men jag kom fram till att att lyssna på sommarpratare, dels får man ju reda på vilka etablissemanget anser utgöra etablissemanget. Alltså etablissemanget väljer ju de personer man bäst anser representerar det svenska politiska etablissemanget eller mediala kulturella etablissemanget. Mm. Vem är relevant? Ja, exakt. Det här är de viktiga personerna som finns i Sverige. Det är sommarpratare. Mm. Det blir ju aldrig några kontroversiella personer som får sommarprata. Det ansågs ju till exempel kontroversiellt att man hade Alice Teodorescu, borlig debattör, mm. som har pratat förra året. Det blev ju en storm över det. Och hon, ja. är, hon är ju harmlös. Hon, hon är ju mellanmjölk. Ja. Men, men i år, och då lyssnar jag på det för att höra dels, för dels att få reda på vilka är alla dessa personer som är, etabli- som är i etablissemanget. Jag vet ju inte om vilka de är ens. Och, och vad har de att berätta? Och de flesta människor har ju faktiskt ingenting att berätta. Jag lyssnade för en tid sedan för några år sedan tror jag på Jonas Björkmans sommarprat han tennisspelaren. Okay. Och då sa Vilket han, år var det ifrån? Ja, kanske 2009. Mm. 10, något sånt. Då sa han en väldigt intressant sak. Han sa, ja, men jag är ju tennisproffs och det har gått väldigt bra för mig och så där bla 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 bla. Och det här med att vara tennisproffs det låter ju simla glassigt, men jag tänkte berätta hur det är på tennisens bakgård när man försöker slå igenom. Mm. Och då berättade han att en polare till honom som hade lyckats senare, han, han valde att inte berätta vem det var hade spelat en så här turnering för spelare som var rankade 5-600 i världen. I Tjeckien eller något sånt. Mm. Och så hade han spelat mot en kille som, som fuskade en hel match och det fanns ingen domare. Och så, men så hade han till slut lyckats vinna den där matchen i alla fall. Och så hade han bestämt sig för... Han fuskade ännu mer. Nej, nej men han, han hade hållit sig till rent spel. Och så, så valde han, när, när han fick matchboll i den andra killens serv, så sa han trots att serven satt mitt i rutan så dömde han ut den. Okay. <laughs> så här, att du har jävlats mot mig en hel match Och nu, nu jävlas jag tillbaka ja. eh, Genom det här Och så, ja, Det fanns ju ingen domare men då vann han i alla fall den här matchen Och så berättade Jonas Björkman då att Det som hände sen var att det kom, eh, han kom Och besökte den här killen på hans hotellrum Med två polare och spöade upp honom alltså. ja. eh, Och det är det man vill veta Jag vet ju redan att Jonas Björkman har, har vunnit jävligt mycket ja. eh, jag vet, Man har ju sett tennis på tv Man behöver inte beskriva tennis utan mm. Hur ser resan ut? Vad är det som är tufft med att bli tennisproffs? Och det är, det är ju samma sak man vill veta om varenda människa. Va, vad är det som jag inte kan förstå om dig men som är en del av ditt liv och har varit en del av ditt liv mm. som har gjort att du har hamnat där du är ja. och är den du är? Var mänsklig. Ja. Hur låter Jonas Björkman när han berättar det där? Ja, kom inte ihåg. Han är från Småland. Ja. Jag tänkte att du kanske hade någon... Nej, jag, jag har inte det för jag ja. kommer inte ihåg hur han låter. Men en annan reflektion jag gjorde det är att det är ofta, nästan alltid så... Men säg att... 85-90% av alla som har pratat är deprimerande. Mm. Och, och sommaren ska ju vara en positiv tid. Det ska ju vara att man ligger på semester, man ligger där och, och tar det lite lugnt och så vidare. Och, och det är sommar och sol och lite bad. Och, och sen sitter man i bilen och lyssnar på ett sommarprat som bara handlar om hur jävligt allt har varit i deras liv. Ja. Alltså nästan alla sommarprat. Och, och jag vet inte, jag, jag, jag tänker på det där. Så fort en människa får, får chansen att berätta om, om sitt liv och titta tillbaka i backspegeln vad det var som hände. Så tar de bara upp hur jävla jobbigt allt var hela tiden. Ja. Alltså det finns vissa sommarprat som jag känner efteråt, herregud vad tungt det här och jag, jag förstår ju att livet inte är enkelt och jag förstår att människor har både framgång och motgång i livet men måste allting bara handla om hur jävligt allt har varit och, och jag själv funderar så här, men tänk om jag sommarpratar när jag är 70 år gammal kommer det bli så att jag bara pratar om hur jävligt allt har varit där? Ja. Och jag, 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 jag har inte skrattat en enda gång, jag har ju lyssnat på det måste vara tiotals timmar sommarprat jag kan ju lyssna på 50 timmar sommarprat jag vet inte hur mycket det är, men varje sommarprat är 90 minuter långt mm. Och inte skrattat en enda gång. Jag har inte ens lett en enda gång. Nej. Och, 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 och det tycker jag är konstigt. Är det så när man, när man tittar tillbaka på sitt liv att man inte har något roligt att berätta? 
tycker alla bara synd om sig själva. Men de, de kanske inte har något roligt att berätta. Och, och de få som faktiskt har brutit igenom som jag tyckte har varit intressant att lyssna på det är människor som har som också har bidragit med lite glädje. Ja. Jan Andersson till exempel förbundskapten han hade ett ganska bra sommarprat. det blev ju lite ramaskri i svensk media för att han uppmanade alla svenska fotbollsspelare att sjunga den svenska nationalsången när nationalsången spelas. Ja. Vilket vi gjorde igår. Ja, det gjorde vi igår. Ja. Klart och kungsången också. Ja. Gustav Skål, revolutionssången från 1772 som Bellman skrev. Men Det blev ju jättekontroversiellt det där att man ska sjunga svenska nationalsången när den spelas. Så att han fick ju pudla efteråt och säga att det blev fel, jag menade inte det jag sa och så vidare. Åh, herregud, mm. En annan person som faktiskt var väldigt bra som han pratade, det var Ingvar Karlsson. Okej. Okay. För, för han reflekterade ju lite mer filosofiskt. Var det jag som styrde mitt liv? Var det jag som styrde över alla beslut i mitt liv? Eller var det slumpen? Som bestämde åt mig. Ja. Och efterhand han blickar tillbaka på varför han blev statsminister och de beslut han fattade. Så kommer man fram till att ofta är det slumpen som avgör. Du har ju en viss kontroll på ditt liv men det kanske, det kanske är hälften av ditt liv. Hälften är tillfälligheter. Ja. Och, och det var ju intressant att börja mig själv tänka på sånt man har varit med om i livet. Där man kanske inte alltid haft kontroll över det som har hänt. Utan man bara får go with the flow. Ja. When life gives you lemons. Ja. ja, men exakt. Så det var intressant. Och sen tyckte jag att den allra bästa faktiskt var Magnus Uggla. Han var ju, ja, han var ju grym. Ja, han var grym. Han var ju lite teatralisk och spännande. Och han, han berättade ju sånt man inte visste om honom. Mm. Ja, men han berättade ju saker som var... Man fattade att det hade varit jobbiga för honom, men han berättade inte om det på ett deprimerande sätt. Han sa ju att han var en jävla strulpelle när han var ung, i sin ungdom ja. och fick byta skolor och ja, det var ja. det ena och det andra. Men, men han, han gjorde ju det till en berättelse om honom och hans liv. Mm. Inte till en berättelse om hans lidande. Nej. Nej, visst. Och det, och... Ja, han berättade hur han har utvecklats ja, hur han varför, det här. varför han var som han är ja. Och han berättade, ja, men förr så drabbades jag ofta dåligt självförtroende Jag gjorde någonting jag inte var nöjd med Men jag har skippat det där nu Jag gör bara sånt, jag är helt nöjd med själv mm. Jag låter inte skivbolagen sätta agendan Nej. Det var intressant han berättade Så här ser jag på livet, jag har utvecklats mm. Och eh, Jag tror de flesta, de flesta sommarpratare De sätter sig själva i ett för stort sammanhang just, just sitt eget liv, det handlar ju om att presentera Någonting som är relevant för lyssnaren <laughs> ja. Att bara berätta om sina egna sju svåra år Det är, det är kanske inte jätteintressant mm. ja, men för att jag, jag började lyssna på Ett sommarprat med Malin Åkerman Som jag tycker är väldigt snygg okay. eh, och då, Det är några år gammalt från 2000... Bildgoogla henne jag vet inte ja, eh, Det är från 2009 eller något sånt mm. Och då berättade hon att hon hade varit helt punk I Kalifornien tillsammans med en kompis mm. Typ så punk Att de inte hade råd att köpa <laughs> Bensin till sin bil och jag, jag minns inte om de var där och roadtrippade eller någonting, Men Men i alla fall så hade hon berättat om att hon löste det här genom att höra av sig till alla killar hon kände och, och säga Hej, du kan få bjuda ut mig ikväll på den där middagen vi har pratat om. för att ta med en snygg kompis? Och då hade alla killar, eller ja, många hade sagt ja då. Och så, och så hade de gått och käkat på den här killens bekostnad och så hade de tagit, beställt in extra mycket bröd och gömt i sina handväskor som skulle ha något att äta frukost. Det var, det var ganska kul. Ja, snyggt jobbat. Ja. Men det är ju som är roligt att ja, men det, det kommer jag ihåg Ibland brukar man prata om när man ska framföra något Till en, till en publik av något slag Det måste vara ett star moment Something they'll always remember ja. Och de flesta har ju inget star moment I det de berättar Nej. Så fundera på det här Om ni någon gång behöver framföra en berättelse för någon Det måste vara ett star moment Det här oväntade Herregud, var det så där? Och eh, det är väl värt att tänka på Annars mm. flyter bara alltihop alltså, Folk glömmer ju lätt Ja Så att jag, nu när jag har lyssnat på nästan alla så det är väldigt lite man kommer ihåg egentligen. Bara att eh, de flesta tycker synd om sig själva. Tråkigt. Sad but true. 
Vad ska vi mer säga Erik? Hur har din sommar varit? Sommaren börjar gå mot sitt slut. Här i Sverige är det sommar några veckor längre än i Finland. Det har varit höstar... Särskilt nu hela augusti har varit extremt kall och ruskig och regnig. Mm. Så jag kom hem för, i till högsommar. För att studierna har kommit igång. Just det, du har börjat plugga, plugga på KTH. Ja, jag är inte avskräckt efter en vecka, men det, det kommer säkert. Men ja. nu, nu ska jag durchbeisen, som man säger på tyska, bita ja. i det sura äpplet. Härda ut, eller? Ja, framhärda. Framhärda, så säger man. Ja. Kul. Ja. Är det av? Men jag, jag, kan, jag kan inte berätta vad jag har lärt mig, för jag har hållit på en vecka. Just det. <laughs> jag har inte lärt mig så mycket, man Just det. Men eh, kul och vi önskar dig all lycka till med mm. dina studier. Tack så hjärtligt. Ja. Det kommer behövas. Du tar tag i detta. Ja. <laughs> Har du lovat? I made it official. Ja. Ja. Jag kämpar på min MBA. Tenterat ja. makroekonomi och annat. Nu ska jag snart börja en kurs i operations management. Så att, eh, vi kör på. Sen har jag jobbat extremt mycket på sistone också. Jag extra knäcker som svensklärare faktiskt. Jaså? För olika, alltså på privat nivå med olika företag, myndighetspersonal och statliga företag och annat. Så att vi har på sen har flyttat också och det har varit ett, ett stort projekt. Flyttställa och flytta till nya lägenheter och sådär. I Ulrika Bergen eller vad heter det? Ulrikas Borg. Ulrikas Borg heter det. En stadsdel alltså. Ja. Ollandinna. Mm-hmm. Mm. Du, vi är kanske nöjda för idag. Vi kommer ses nu i helgen igen. Då på STU-kongressen som hålls i Engelholm i Skåne. Var inte där de laddade ner en flygfrå till? Jo, varenda svensk stad lägger vi ner alla regementen. Men det var nog... De hade jo, ju jag, jag Engelholm, vet ja. eh, och det var, det, Så här var det. Det skulle sparas in på försvaret. Alltså det här är säkert 15 år sedan. Mm. Och då sa försvaret, okej. Okay, vad ni än gör, lägg inte ner Engelholm För där har vi just lagt ner 900 miljoner spänn på... Ja, Få upp den här verksamheten till ja. toppnivå Så la de ner det Så la de ner Engelholm. Alltså, politikerna är ju som eh, småbarn man säger, Vad den gör, lägg inte handen på plattan mm. Då måste ju barnet lägga handen på plattan ja. Samma sätt med politikerna mm. Vad ni än gör, lägg inte ner försvaret Ta inte bort värnplikten mm. Vi tar bort värnplikten, vi ser mm. vad som händer ja, Vi är som barnet, och sen börjar barnet gråta Och sen bränner man sig och sen lär man sig den hårda vägen Att man inte ska göra det Och på samma sätt är det med värnplikten Politikerna tar bort värnplikten och nu kom politikerna på att vi borde fan haft kvar värnplikten och vi skulle lyssna från första början. Ja, men det, det är ungefär som att, <laughs> när man säger ja, ja, ni, kan, ni kan ha i princip vilket, vilket korkat utbildningssystem ni vill så länge lärarna får disciplinera barnen. Mm. <laughs> Nej, det får ja. de inte göra. Nej. Vi ska vara kompis med barnen. Barnen ska disciplinera lärarna. Ja. Barnen ska bestämma. Ja, det är ju typ så. <laughs> Vänd på allt, upp och ner. Hopp, vad ska du göra ikväll? Jo, du ska vara med mig ikväll. Eller hur? Mm, får du låta mer spännande vad det är. Men, ja. <laughs> jag stannar ju till och med ikväll. Jag hade ju tänkt att åka tillbaka igen ikväll, men du övertygade mig. Du ja. bönade och bad. Stanna mm. ikväll till. Precis. Nu kan du säga som Trump säger om Romney. Bara, I could have said drop to your knees. And he would have dropped to his knees. He was begging. Ja. Men det ska bli kul. Vi, vi ska käka middag och sen ska vi göra något trevligt. Ja, kul. Mm. Tack för den här gången. Ha trevligt ikväll ni också. Mm. Ciao. Ciao. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause.